0: Muito bom dia a todos. Hoje, terça-feira, 18 de junho de 2019. Você está falando mais um episódio do podcast do Economista Sincero, economia sem enrolação. Bom, eu queria começar aqui pela notícia de que o Odebrecht pediu a maior recuperação judicial na história da economia brasileira. O valor é acima de 80 bilhões. E fica a pergunta, né? o crime compensa? Porque já culparam a justiça, já culparam os bancos, já culparam os promotores... Mas será que é isso mesmo? que a minha opinião é a seguinte, cara. milhares, isso sim, milhares de negócios deixaram de existir por causa dessa empresa. Porque, na realidade, era impossível concorrer. Eu não estou dizendo que os funcionários dela não eram bons. Na realidade, eles eram ótimos, né? pelo contrário. Mentes brilhantes, porque a empresa conseguia as melhores pessoas. Porque era impossível concorrer com ela. É né? a mesma situação que acontecia no segmento de carne. Você com um pequeno batedouro? Como é que você é concorrer com a JBS, né? Com dinheiro ilimitado, juro baixo do governo. Então vocês percebem um estrago que um governo pode fazer? E por que a escola austríaca de economia vem crescendo tanto no mundo? Então dito isso, adivinhe que coincidência, né? Dentre os maiores credores estão BNDES, 10 bilhões de reais, Banco do Brasil. 7,8 bilhões de reais e Caixa Econômica Federal, 4,1 bilhões de reais. Ontem também nós noticiamos aqui que Joaquim Levy estava deixando o BNDES. Quem vai assumir é um engenheiro formado pelo IME, mestre em economia pelo INSPER, Gustavo Montezano. E digo: preparem-se porque eu acho que finalmente nós teremos informações sobre os empréstimos feitos nos últimos anos para governos de fora do Brasil, ditaduras, então acho que agora finalmente vai destravar aí a famosa caixa preta e nós teremos um pouquinho mais de informações, tá? Eu venho aqui também falando do clima tenso no Oriente Médio, além de continuar desenvolvendo sua bomba atômica, né? boa parte feita aí durante a era Obama, onde o mundo virou uma bagunça, quem me acompanha aqui sabe, da minha opinião, do caos que o mundo ficou na era Obama, o Irã continua provocando outros países. Provoca a Arábia Saudita, provoca Israel. E ontem, os Estados Unidos anunciaram um envio de mil soldados extras, o que vai aumentar bastante a escalada das tensões aí no Oriente Médio. pouco a gente está falando, mas você que escuta o meu podcast aqui está ligado já que essa situação pode... E tomando uma proporção e chega uma hora né, que a coisa tem que ir para as vias de fato. Nos mercados, ontem nós tivemos um dia morno, está se falando muito numa queda nos juros americanos. Né? Aqui pelo Brasil, o grande susto foi que usuários relataram ontem problemas ao tentar abrir o aplicativo do Banco Inter. Muitos falaram em saldos zerados, as ações do banco caíram quase 3%. Eu não acho que essa quedinha pequena no valor das ações é algo muito preocupante. O que eu acho é o seguinte, o Itaú, o Bradesco, né? Se esses bancos ficam fora do ar uma hora, é uma coisa. Agora um banco novo, sem agência, tudo digital, ganhando mercado, um banco deste tipo ficar fora do ar por algumas horas é outro, tá? o banco soltou um comunicado avisando que decidiu suspender os acessos por questões de segurança, então o próprio banco né, que cortou os acessos antes de ter algum problema, mas como você pode até me seguir lá no Instagram, muitas pessoas me mandaram mensagem lá revoltadas, que estariam fechando conta, que o dinheiro estava todo lá, então assim, o impacto é óbvio que acaba sendo grande. E agora pela manhã saiu no Valor Econômico, eu vou deixar a matéria aqui na descrição do podcast, é oficial, o Facebook está entrando em serviços financeiros. O link vai estar aí, vocês podem ver toda a matéria. Eles já estão divulgando as informações, mas vai entrar no ar somente no primeiro semestre do ano que vem, como divulgado aqui no podcast, lá no meu canal do YouTube, durante o final de semana, quando eu passei para vocês. Eu venho falando dessa notícia há um ano, eu acho que o impacto vai ser grande, tanto no mercado tradicional, tá porque a gente vai ter que começar a repensar essas maquininhas Cielo, PagSeguro, eu não sei aonde elas vão se encaixar, né? Talvez elas sejam um fax, uma máquina de fax dentro de um mercado em que se usa e-mail, né? Então, no mercado tradicional esse é o impacto. E no mercado de criptomoedas, onde o Bitcoin continua subindo, está atualmente em 9.200 dólares, no mercado de criptomoedas muita gente não está gostando da notícia. Ah, mas é um projeto centralizado, o Facebook vai ter todas as informações. Calma, galera, calma. Eu acho que o impacto vai ser muito positivo, porque é como se fosse uma grande propaganda, né? Quer dizer, não é um competidor. Esse mercado é muito pequeno, pouquíssimas pessoas utilizam. Vai dar um buzz, vai gerar um buzz. Muita gente vai conhecer, muita gente vai começar a usar uma moeda digital, vai perder o medo. Então, assim, eu como entusiasta de tecnologias, quero mais é ver isso funcionando, o ano que vem vai ser emocionante, Google e Amazon também têm seus projetos de moedas digitais, então eu acho que nesse momento as pessoas estão trancadas nas empresas, não estão saindo nem para ir para casa, tomar banho e comer, estão fazendo tudo dentro da empresa, porque Google e Amazon também precisam lançar as suas moedas digitais, não vão deixar o Facebook ficar aí brincando no parquinho sozinho. Tá? Então essas foram as principais notícias do dia, amanhã nos vemos aqui no mesmo horário, se você quer entrar em grupos de discussões de criptomoedas ou do mercado tradicional, eu tenho os dois, tudo gratuito. São milhares de pessoas diariamente conversando. O link está aqui na descrição. Muito bom dia.